0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。晚上九点，我们一起听美文。今晚我们分享的文章是《玻璃匠和他的儿子》，作者梁晓生。二十世纪八十年代以前，城市里总能见到这样一类游走匠人。他们背着一个简陋的木架，街形象限架子上分隔装着尺寸不等、厚薄不同的玻璃。他们一边走一边招徕生意，镶窗户，镶镜框，镶相框。他们被叫做玻璃匠。有时人们甚至直接这么叫他们：“嘿，镶玻璃的。”他们一旦被叫住，就有点钱可挣了，或一角，或几角。总之，除了成本，也就是一块玻璃的原价，他们一次所挣的钱绝不会超过几角钱。一次能挣五角钱的活那就是大活了。他们一个月。遇不上几次大活的。一年四季，他们风里来雨里去，冒酷暑顶严寒，为的是一家人的生活。他们大抵是些由于这样或那样的原因而被拒在体制以外的人。我的一位朋友的父亲，便是那个年代的一名玻璃匠。他的父亲有一把德国造的玻璃刀。那把玻璃刀上的钻石比许多玻璃刀上的钻石都大，约半个芝麻粒儿那么大。他对于他的父亲和他一家意味着什么，就不必细说了。有次，我这位朋友在我家里望着我父亲的遗像，聊起了自己曾是玻璃匠的父亲，聊起了他父亲那一把视如宝物的玻璃刀。我听他娓娓道来，心中感慨万千。他说，他父亲一向身体不好，脾气也不好。他十岁那一年，他母亲去世了，从此他父亲的脾气就更不好了。而他是长子，下面有一个弟弟，一个妹妹。父亲一发脾气，他就首先成了出气筒。年纪小小的他和父亲的关系越来越紧张，也越来越冷漠。有一年夏季，他父亲回老家办理他祖父的丧事。父亲临走，指着一个小木匣，严厉地说：“谁也不许动那里边的东西。”他知道父亲的话主要是说给他听的，同时猜到父亲的玻璃刀放在那个小木匣里了。但他毕竟是个孩子呀，别的孩子感兴趣的东西，他也免不了会产生好奇心呢、啊。于是父亲走后的第二天，他打开了那个小木匣，父亲的玻璃刀果然在里面。但他只是将玻璃刀从双层的绒布套子里抽出来欣赏一番，比划几下而已。他以为他的好奇心会就此满足，却没有。第二天，他又将玻璃刀拿在手中，好奇心更大了。找到块碎玻璃，试着在上面画了一下，一掰，碎玻璃分为两半他就觉得更好玩了。然而最后一次，那把玻璃刀没能从玻璃上画出纹来。仔细一看，刀头上的钻石不见了。他这一惊非同小可，心里毛了，手也被玻璃割破了。他怎么也没想到，使用不得法，刀头上那粒小之又小的钻石是会被弄掉的。他当时可以说是吓傻了。由于恐惧，那一天夜里，他想出了一个卑劣的办法。第二天，他向同学借了一把小镊子。将一小块碎玻璃在石块上仔仔细细捣得粉碎，夹起半个芝麻粒儿那么小的一个玻璃碴用胶水粘在玻璃刀的刀头上了。那一年是一九七二年，他十四岁。三十多年后，在我家里想到他的父亲时，他一边回忆一边对我说：“当年我并不觉得我的办法卑劣。”甚至还觉得挺高明。我希望父亲发现玻璃刀上的钻石粒儿掉了时，以为是他自己使用不慎弄掉的。那么小的东西一旦掉了，满地哪儿去找呢？既找不到，哪怕怀疑是我搞坏的，也没有什么根据，只能是怀疑呀、啊。第二天，父亲一早背着玻璃箱出门挣钱去，才一个多小时后就回来了。脸上阴云密布，他和他的弟弟妹妹吓得大气儿都不敢出一口。然而，父亲并没有问玻璃刀的事儿，只不过仰躺在床，闷声不响的接连吸烟。下午，父亲将他和弟弟妹妹叫到跟前，依然阴沉着脸，但却语调平静地说：“香玻璃这种营生是越来越不好干了。”哪儿哪儿都停产，连玻璃厂都不生产玻璃了。玻璃匠买不到玻璃，给人家镶什么呢？我要把那玻璃箱连同剩下的几块玻璃都卖了。我以后啊，不做玻璃匠了，我得另找一种活挣钱养活你们。他的父亲说完，真的背起玻璃箱出门卖去了。以后，他的父亲就不再是一个靠手艺挣钱的男人了，而是一个靠力气挣钱养活自己儿女的男人。而且，他父亲的暴脾气不知为什么竟一天天变好了。不管在外边受了多大委屈和欺辱，回到家里再也没冲他和弟弟妹妹宣泄过。这一点一直是他和弟弟妹妹们心中的。一个谜。到了我的朋友三十四岁那一年，他的父亲因积劳成疾，才六十多岁就患了绝症。那时，他们父子的感情已变得非常深厚了。一天，趁父亲精神还可以，儿子终于向父亲承认：二十几年前，父亲那一把宝贵的玻璃刀是自己弄坏的。也坦白了自己当时那一种卑劣的想法。不料他父亲说：“当年我就断定是你小子弄坏的。”儿子惊讶了：“为什么，父亲？难道你从地上找到了？那么小那么小的东西啊，怎么可能呢？”他的老父亲微微一笑，语调幽默地说：“你以为？”你那种法子高明啊！你以为你爸就那么容易骗呢？你又哪里会知道，我每次给人家割玻璃的时候，总是习惯用大拇指抹抹刀头。那天，我一抹，你粘在刀头上的玻璃碴子扎进我大拇指肚里去了。我只得把揣进自己兜里的五角钱又掏出来退给人家了。我当时啊，那种难看的样子就别提了。那么些大人孩子围着我看呢，儿子，你就不想想，你那么做，不是等于诚心当众出你爸的洋相吗？儿子愣了愣，低声又问：“那你当年怎么没暴打我一顿呢？”他的老父亲注视着他，目光一时变得极为温柔，语调缓慢地说。当年，我是那么想来着，恨不得几步就回到家里，见着你，掀翻就打。可是，走着走着，似乎有谁在我耳边对我说：“你这个当爸的男人呐，你怪谁呢？你的儿子弄坏了你的东西，不敢对你说，还不是因为你平日对他太凶了吗？”你如果平日使他感到你是最可亲可爱的一个人，他至于那么做吗？一个十四岁的孩子，那么做是容易的吗？换成大人也不容易啊。不信你回家试试，看你自己把玻璃捣得那么碎，再把那么小那么小的玻璃碴儿粘在金属上，容易不容易？你儿子的做法是怕你怕的。我走着走着，就流泪了。那一天，是我当父亲以来第一次知道心疼孩子。以前呐，我的心都被穷日子累糙了，顾不上关怀自己的孩子们了。那，爸，你你也不是因为香玻璃的活不好干了才？哎，儿子，你这话问的，这还用问吗？我的朋友，一个三四十岁的儿子，伏在他老父亲身上，无声的哭了。几天后，那父亲在两个儿子、一个女儿的守护之下，安详而逝。朋友对我讲述完了，我和他不约而同的吸起烟来，长久无话。